0: Quando a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, o que ela está chamando de coração? É apenas o órgão que bate no nosso peito? É o lugar das nossas emoções? Ou é algo mais? E por que que a Bíblia diz que o coração é enganoso? Se é enganoso, qual deve ser a atitude do cristão diante desse fato? Para conduzir a meditação sobre esse assunto, Trago a você um texto de alguém que, se você acompanha o nosso blogcast, já é bastante familiar. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Butzer. É músico e compositor. Membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Ele é também o editor-chefe e responsável pelo conteúdo do Telmedia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje, aqui no Telmídia Blog, tem como título Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração é mencionado em verso e prosa pelos poetas através dos séculos. É bonito ler nas poesias os sentimentos, os anseios, que parecem estar somente em nosso peito. Eu me lembro agora mesmo de uma poesia transformada em canção, ou talvez seja uma canção transformada em poesia, de autoria de Chico Buarque e Edu Lobo, chamada Choro Bandido. Vamos ouvir. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa, São bonitas as canções Mesmo miseráveis Os poetas Os seus versos serão bons Mesmo porque as notas Eram surdas Quando um deus Sonso e ladrão Fez das tripas A primeira lira se animou todos os sons. O que eu acho curioso dessa poesia que virou música é a noção que os cantores são falsos quando ele diz mesmo que os cantores sejam falsos como eu, as canções serão bonitas. Outro poeta, Fernando Pessoa, já havia dito a mesma coisa da seguinte maneira. O poeta é um fingidor. Finge completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Todos nós sabemos, intimamente, que existe uma incompatibilidade entre o ideal e o real. Temos uma lei gravada no coração, mas sabemos que lá no âmago que não agimos conforme essa lei e sabemos que ela é impossível para nós. A perfeição está gravada de algum modo no nosso coração. Entretanto, O que a nossa mente concebe e as nossas mãos realizam é algo muito diferente daquela voz que sussurra suavemente em nossos ouvidos. Faça o que é certo. Podemos dizer que essa lei gravada no coração do ser humano é o que a Bíblia chama de imagem e semelhança. Ou seja, é algo que Deus implantou no ser humano, que é, ao mesmo tempo, uma aspiração espiritual e uma ética para saber o que é certo e errado. Pois aquilo que é espiritual e aquilo que é correto só se encontram perfeito e naturalmente em Deus. Portanto, para sabermos qualquer desejo espiritual ou convicção ética, é necessário que isso nos seja dado por Deus. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, nós lemos, abre aspas, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O sábio de provérbios nos orienta a guardar o coração, protegê-lo, ter cuidado, sondá-lo, pois dele procedem as fontes da vida. Aquilo que na palavra de Deus é chamado de coração é algo misterioso. Certamente não é o órgão que bate no nosso peito. Na linguagem poética, quando se usa o termo coração, Refere-se a algo maior, maior do que o órgão que bombeia o sangue, irrigando o corpo. Não desprezamos a importância do coração em nosso organismo, mas não é sobre esse coração que as escrituras e os poetas falam. Para os poetas, o coração é onde sentimos as coisas, é onde guardamos as emoções. Na cultura hebraica, o coração poético, digamos assim, é chamado de vísceras é lá onde sentimos o que frequentemente chamamos de borboletas no estômago, aquela sensação de estar diante da pessoa amada. Para os poetas e na cultura hebraica, essa é a área das emoções. O coração, na cultura hebraica, é aquilo que podemos chamar de mente, onde nasce o pensamento que gera o desejo. É a matriz da volição, o dínamo da vida. O coração... É aquilo que nos move, onde nascem as ideias... Que nos preparam para as realizações que se seguirão. Por isso o texto de Provérbios fala em fontes de vida. Então, o que a Bíblia chama de coração... Fica mais acima das vísceras e do coração poético. É a mente, é mais o cérebro. O cérebro é um órgão misterioso. Conexões elétricas que produzem sinapses que geram constantes imagens e pensamentos involuntários sobre os quais não temos o menor controle. O que podemos fazer é orientá-los, estimulá-los, dar alguma ordem, algum destino para esses pensamentos, mas mandar na produção cerebral é impossível. Também é certo que o pecado corrompeu o funcionamento do nosso organismo e das nossas funções cerebrais, Também, ou seja, alterou as nossas aspirações, a nossa ética, de tal modo que a palavra de Deus afirma em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Abre aspas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Fecha aspas. Nesse texto de Jeremias, Deus está falando sobre o pecado, sobre como o povo traiu a Deus, confiando em homens, em ídolos e em tantas coisas, tirando Deus da sua confiança e esperança. Foi exatamente o que aconteceu no Éden quando Adão pecou. Adão não obedeceu ao que Deus havia ordenado, mas levou em conta o que a serpente falou. A partir daí, a nossa mente não consegue mais ter comunhão com o Senhor e nem obedecer a Ele. Estamos completamente contaminados pela idolatria e pelo egocentrismo. Desde então, não somos mais confiáveis. Não podemos confiar em qualquer coisa que venha à nossa mente. Não podemos nos levar mais a sério. E essa é a razão da importância de levarmos muito a sério a palavra de Deus revelada na Bíblia. É na palavra de Deus que temos o alimento, o combustível, a revelação verdadeira sobre a realidade das coisas, tanto a nossa própria realidade quanto a de todas as coisas com as quais nós nos relacionamos. O homem natural, ou seja, aquele que não é regenerado, que não teve um encontro com Cristo, é completamente escravo dos seus próprios desejos, é escravo do seu próprio coração. Entretanto, quem já foi alcançado pela graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo não é mais escravo dos seus ímpetos. A partir de então, declaramos guerra a toda a produção maligna do nosso coração. O nosso desejo agora é o de somente obedecer a palavra de Deus, mudando ou revertendo o que ocorreu no Éden no momento da queda. Antes, houve desobediência à palavra de Deus. Agora, declaramos guerra a todas as vozes que tentam nos desviar do caminho da vida. Como disciplinar ou doutrinar a nossa mente, a nossa produção cerebral descontrolada? Temos que irrigar a nossa mente, ou o nosso coração, com a palavra de Deus. Devemos mergulhar a nossa mente na perspectiva de mundo do nosso Deus. Precisamos lutar contra aquilo que nasce em nós naturalmente. É necessário que estejamos vigilantes, sempre atentos, não permitindo que pensamentos impuros tomem o nosso tempo, a nossa criatividade e a nossa esperança. Somos pecadores, e se pensamos o contrário disso, pecamos. No entanto, a principal marca do cristão é a luta travada no coração, pois queremos somente um Senhor reinando em nosso coração. É o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, em quem está depositada toda a nossa esperança. O texto que está em Jeremias, capítulo 17 nos versículos 5 e 6, ainda nos diz o seguinte. Abre aspas. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável. E no mesmo capítulo 17, agora nos versículos 9 e 10, lemos o seguinte, abre aspas, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Fecha aspas. O Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Os nossos pensamentos não estão escondidos. Deus leva em conta os nossos pensamentos porque os pensamentos são produzidos pelo nosso coração. Para concluir, deixe-me dizer uma coisa a você. Se você ama a Deus, então deve desconfiar do seu próprio coração pois o pecado já o contaminou. Contudo, também deve protegê-lo para que ele deseje somente a Deus e você caminhe de maneira correta diante dele. Veja o resultado disso em Jeremias 17, nos versículos 7 e 8. Abre aspas. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Fecha aspas. Voltando agora a você, e o seu coração? Ele é como um arbusto solitário no deserto ou é como a árvore plantada junto às águas? reflita sobre isso e até a próxima semana. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça até o vídeos cristãos para você e sua família, 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.